0: Agua con amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Hemos crecido juntos Estamos alojados en anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet. ...poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Y aquí estamos en un episodio más de, de Managua con Amor... ...y tenemos eh, el gran placer de tener con nosotros a un, ya a un viejo conocido de este podcast... Eh, ...que es el compañero Wilmore López promotor cultural, experto en la cultura del pueblo nicaragüense, experto en la, este, en, en la música popular nicaragüense, ¿no? Eh, y, y además yo diría, o sea, yo la verdad es que yo te veo a vos como un etnógrafo prácticamente, ¿no? Del pueblo nicaragüense, ¿no? Un, un gran conocedor de, de, del pueblo nicaragüense, de su idiosincrasia, de su cultura, de sus costumbres este, y también de su historia. Y un poco lo que vamos a hablar en este, en este tema es eh, la Navidad. ¿Por qué la Navidad es tan importante para el pueblo nicaragüense? ¿Qué significa eh, esta fecha eh, cristiana y qué significa eh, la celebración católica de la purísima concepción de María para el pueblo nicaragüense. Entre muchas Muy personas. buena pregunta. Esas preguntas no son preguntas, porque son temas. Son temas, realmente, ¿no? Sí. Eh, afortunadamente tenemos aquí el formato este de este podcast que nos permite hablar un poco más en profundidad sobre, sobre eso. Ahora, antes de que entremos en materia, a mí me gustaría que le contaras un poco al público qué es lo que vos haces, porque gente, la gente dentro de Nicaragua sabe quién sos, ¿no? este, y te ve en la televisión todos los, to, to, casi todas las, todos los días prácticamente, los jóvenes claro. te ven a vos este, darles charlas, pero, pero sería bueno que vos le explicaras un poco ¿no? a muchos compañeros que están en el exterior, ¿verdad? ¿Qué, qué es el trabajo que haces.
1: Una pregunta. Pues lo que yo hago es, yo me llamo promotor cultural y esta, bueno, esta categoría existe en el Inatec como una carrera y eso me gusta, promotor cultural. Yo estudié periodismo y en, en Managua y no me dediqué a la noticia política, deportiva, económica, médica, sino que me dediqué al trabajo del periodismo cultural, que en 1977, 78 era desconocido. Uh -huh. Yo arranqué prácticamente a finales del 75 en radio, en Radio Corporación, en un programa que hacía el compositor Carlos Mejía Godoy, que se llamaba El Son Nuestro de Cada Día, y entonces ahí se comentaba y se ponía canciones folclóricas nicaragüenses, típicas, regionales, y canciones también de protesta. Uh -huh. De protesta, eh, algunas disimuladas, otras pues no eran disimuladas, eran abiertas
0: claro. de
1: protesta. Por ejemplo, se ponía la canción El Peón, de Otto de la Rocha, que se llamaba para pues, Organizarse en Sindicato. Se ponía la canción que es a India, de Erwin Krieger, que es una canción que, bueno, podemos decir que denuncia la explotación del campesino. Carlos Mejía Godoy ponía Los Entierritos, una canción también de protesta. Ponía canciones desde Ciuna con amor, la explotación del minero en Ciuna. Y así hacíamos programas también de, de entrevista. Eh, en 1976, se. Eh, Desarrolló un programa que se llamaba La Recopilación de la Cultura Popular Nicaragüense. Se formó la Brigada de Salvación del Canto Nicaragüense. Y recorrí todo el país recorriendo recetas de comida, canciones, oraciones, eh, danzas, eh, trabalenguas, juegos. Todo eso lo recogimos en dos años consecutivos, 1977-1978. Ahí se paró un poco porque ya estaba la insurrección, estábamos todos comprometidos con el triunfo de la revolución, teníamos la fe que iba a triunfar la revolución y andábamos de alguna forma u otra pues Carlos después se fue para México, después para España sí. y yo me quedé aquí con los programas, eran varios programas en radio, ya no era solo uno y eso claro. me abrió puertas, estudié en la universidad interrumpí los estudios de periodismo y empezamos a hacer una campaña por amor a Nicaragua por amor a Nicaragua la campaña de recoger todo lo que era cultura popular, uh -huh. identidad popular, porque antes, en el tiempo de Somoza, la cultura estaba soterrada y la identidad lesionada. Entonces, estos programas sencillos. Antes nos había ya dado un ejemplo del grupo Gradas. Uh -huh. Gradas fue un grupo muy importante que dirigió la compañera Rosario Murillo. Había poesía y pintura, poesía revolucionaria, desde la grada de una iglesia que hacían estos programas, había pintura efímera, murales rápidos, denunciaban la atrocidad de Somoza, un grupo valiente, sufrieron cárceles y persecución, el grupo gradas, habían poetas, pintores, cantores, teatristas, y fue un grupo también que se presentó a nivel nacional, un grupo de activistas revolucionarios. Nosotros seguimos después con la Brigada de Salvación Canto de Canto Nicaragüense y el Taller de Sociedad Popular. Yo me sentía un promotor ya de la cultura. Con el triunfo de la Revolución trabajé con Ernesto Cardenal en el Ministerio de Cultura que estaba naciente uno de los pocos ministerios en América Latina. Y Ernesto Cardenal fue el ministro. Trabajé con él dos años. Trabajé en Radio Sandino ya legal porque la Sandino estaba clandestina. Radio Sandino fue una plataforma importantísima para divulgación y afirmación de la revolución. Entonces, en la Radio Sandino hacíamos programas culturales, programas ya libres, sin ninguna censura, con música de América Latina. Y en el Ministerio de Cultura pues hacíamos investigaciones culturales con más calma, ya podemos decir, relajados, tranquilos, sí. y nos íbamos por los pueblos a entrevistar a los portadores de la cultura. Y así pudimos recopilar muchas entrevistas con gente eran cofrades, mayordomos de festividades patronales. Comencé a recoger la biografía de los compositores. Poco a poco, metiendo mi imagen en los programas culturales. Sí. Eso me llevó a desarrollar después cursos sobre la investigación cultural. Me especialicé en programas culturales en televisión. Hacer un programa en televisión cultural es difícil, uh -huh. porque no es como la radio. Aquí en la radio estamos dos. Claro. Usted, Jorge y yo, nada más. En televisión es un equipo editor, camarógrafo, productor, controlista, eh, conductor, vehículo, combustible, viático para comer. Claro. Sin embargo, lo hicimos. Lo hicimos con mucho sacrificio. Y comenzamos a sacar en video nuestra cultura. Eso es bien bonito. Una fiesta y toda su riqueza. Una fiesta patronal encierra una riqueza, eh, podemos decir, colorida. Claro. Primero vas a ver, los bailes, las procesiones, la fiesta, el promesante, los montadores de toro. En Nicaragua se monta el toro, se llama montadera. En uh -huh. España se llama corrida de toro. En México también es corrida sí. de toro. Y aquí se ve la montadera de toro, la emocionante corrida. Las subidas, a un palo lucio, que es un juego antiguo que se conserva aquí en Nicaragua.
0: ¿Y en qué año era que estaban haciendo estos trabajos?
1: comida. Eh, en televisión ya entramos a hacer este recorrido ya 1981. Uh
0: -huh.
1: y en 1981 en y antes con grabadora en mano una grabadora pequeña pues recorrimos todo el país incluyendo la costa caribe porque en, en, antes del triunfo de la revolución, muchos nicaragüenses teníamos una idea lejana de la costa caribe
0: claro.
1: hasta algunos pensaban que era otro país porque estaba tan lejana se hablaba inglés no eran Mestizos los que vivían allí, la mayoría eran afrodescendientes, negros, misquitos, mayangas A los mayangas antes le decían peyorativamente sumos sí. Son mayangas, no son sumos sí. Pero antes se les, se, se les decía sumos Están los ramas, los ulva los panamacas
0: uh -huh.
1: O esta etnia originaria Las conocimos después del triunfo de la revolución prácticamente Y se les dio su lugar, nació sí. la autonomía es una riqueza enorme con la Revolución. El triunfo de la Revolución fue el triunfo de todos ellos.
0: Mm.
1: Y yo persistí en continuar con la cultura, porque la cultura no da dinero, da satisfacción. Claro. No, es como, no es como trabajar pues, en una carrera de profesional de médico, arquitecto. Tienen su salario, muchos tienen buen salario, estabilidad. Nosotros en cultura, pues, es una vocación con pasión, con mucha pasión. Y me ha llevado también en mi desarrollo cultural hasta dar clases en la universidad, ser tutor de monografía, escribir libros. Siete libros llevo hasta el momento. Mm. Libros de música, biografía, fiestas patronales, el tiangue del maíz. Son todas las recetas que hay en Nicaragua del maíz en comida, bebida, pan y dulce. Mm. Hicimos las la danzas de Nicaragua. Las Cartillas de Educación. Estamos ahorita trabajando la toponimia nicaragüense. Ya, ya la terminamos,
0: prácticamente, uh -huh. este
1: libro. Y ahora estamos haciendo el ensayo de, de Historia y Cultura y un libro sobre la nueva canción. Una memoria, de la nueva canción, 1978 a 1985. Uh -huh. Entrevistas hermosas con, con grandes. Pablo Milanés, Alfredo Zitarrosa, Ali Primera, Oscar Chávez. Silvio Rodríguez, Carlos Puebla, eh, Daniel Biglietti, eh, Isabel Parra, Ángel Parra, Aquila Payún, Intigimani, Quinteto Tiempo, Mercedes Sosa,
0: en fin, son y, y
1: alrededor de unas de esto, 60 entrevistas.
0: A, a la par de eso, si te piden que vayas a un colegio a hablar, vas y hablas también, ¿no? Sobre, Estoy, eh,
1: claro, sobre eh, he el... desarrollado a, a el amor por la historia de Nicaragua, porque es muy importante la historia de Nicaragua. Sí. Conocer a Sandino, las lecciones que ha dado Sandino, Rubén Darío, eh, en fin, por ejemplo, para muchos no conocíamos la gesta heroica de Benjamín Celedón mm. en 1912. Benjamín Celedón marcó al general Sandino en su patriotismo. Mm. Entonces, mm. todo esto no se conocía antes del triunfo de la revolución. Nuestro héroe es Carlos Fonseca Amador, joven de 40 años, claro. murió asesinado. Carlos José que es una luz, es un faro claro. en todos los aspectos para la revolución. Y, y, y si venimos buscando, encontramos héroes en todas las gestas heroicas, muchos mártires, y hay héroes vivos. Claro. Un héroe vivo, te puedo decir que es el comandante Daniel Ortega, un héroe vivo, claro. héroe vivo.
0: Un sí, ocho, ocho años de una prisión, de una prisión este, salvaje, pues este, eh, estuvo ocho años, años preso
1: con otros con otro jóvenes sandinistas, pero antes fue el jefe militar de Managua, un mm. chavalo mm. ya cuando el Frente Sandinista estaba eh, este, organiza, organizándose. Después sí. el Frente Sandinista se forma en el 61 y comienza a buscar sus mejores hijos entre ellos Germán Pomares, Silvio Fonseca mm. Tomás Borges y después llega el comandante Daniel que es nuestro líder actual un héroe vivo y, y sobre no? esos
0: temas vos le hablas a los muchachos en los colegios
1: hablamos conforme la coyuntura y a veces conforme eh, la historia a veces desarrollamos un tema por ejemplo eh, estoy desarrollando un tema que es la herencia africana la cultura africana mm. En nuestra, en nuestra Nicaragua, en nuestra idiosincrasia, en nuestros nombres, nuestras comidas, porque se tiene una idea falsa de lo que somos los nicaragüenses y de dónde venimos. Alguna gente, algunos intelectuales, creen que venimos de. Es como una y una y La cultura europea, que son los españoles, y los indígenas. Entonces, de esa mezcla, Nacemos nosotros los nicaragüenses. Somos claro. mestizos. Me, la mezcla española, indígena. Entonces sa, sale el nicaragüense, el mestizo. Pero no es tanto cierto ¿eh? claro Porque hay que tomar en cuenta una arteria que nos marcó. Es la africana. Mm. Y África vino aquí en un barco
0: mm.
1: lleno de esclavos, negros, con su ritmo tambores y comida,
0: sí.
1: y su marimba. La marimba, claro. Esos antecedentes afrodescendientes, esos anteriores hombres que vinieron aquí, y mujeres, poblaron una, co bueno, podemos decir, un costado
0: sí.
1: del Caribe, que es Bluefields, y vinieron otros negros más puros podemos decir, que son los garífunas. Y poblaron Orinoco. Todavía en Orinoco se celebra el Día de la Cultura Garífuna, que es el 19 de, de, de este mes que va a pasar. Sí. Ya está pasando prácticamente. El 19 de noviembre es el Día de la Cultura Garífuna. Y la celebran con comida, baile, bebida.
0: O sea que esa eh, gente vino el...
1: directamente de África. Vino casi directamente de África porque no fueron esclavistas. Esclavizado ni esclavo, estos fueron libres
0: Ajá, y mira. llegaron
1: a Orinoco de, 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 desde Honduras. Ajá, y su, lo que te quiero decir es que la lengua, el sí. habla de ellos se mantiene.
0: Ajá, mira.
1: En Nicaragua habrá, habrá unos 2.000 garífonas. en Honduras hay 100.000 garífonos. Sí. Si usted oyó una vez sopa de caracol con la banda blanca y le gustó, es un ritmo como de soca.
0: Ajá.
1: Eso es africano. Claro. Eso es africano. Y son garífonas los que las interpretan. Uh -huh. <ríe> Aquí en Nicaragua, de África tenemos mucho. Por ejemplo, hay palabras que supan chicharrón, uh -huh. conga, uh -huh. congo, banana, banano, plátano, yuca, bomba, dengue. Dengue es palabra africana. Dengue, el dengue dopaje también eh, burundanga murundanga
0: Ajá.
1: eso es africano eh, mondongo el mondongo ahora y en comida ya no se dice en comida todo lo que usted prueba en comida que es un revoltigo todo Ajá. eso es herencia africana
0: claro.
1: el mondongo el ayaco, el almíbar el gallo pinto
0: Gallo pinto, ¿verdad? Sí. El, pero el gallo pinto
1: sopeado. Ese es el africano. Opiado, sí. El sopiado. Y tenemos de África. Bueno, ¿qué te parece los timbales, los ritmos? Pablo Mayo. Claro. Y tiene una influencia inglesa, que es el nombre. Pero los ritmos son de África. Y, a, y están nicaraguanizados. Entonces, estoy desarrollando un tema sobre África y Nicaragua. Sí, y sí. después sobre la... La diferencia entre la costa Caribe y el Pacífico en sus bailes, comidas, tradiciones. Fíjate que Masaya, se le dice a Masaya, la capital del folclore. Y Masaya <ríe> ha influido en todo el Nicaragua. Mm -hmm. Si usted llega a Bluefield un 30 de septiembre, Jorge, yo te invito. Correcto. Vas a encontrarte la fiesta de San Jerónimo. Mm -hmm. Tan majestuosa como la fiesta de Santo Domingo en Managua. Mm -hmm. Así y unos bailantes que le llaman Vías Nalgona. Ajá. Una fusión de bailante africano y bailante de masalles. Muy interesante
0: Increíble.
1: la fusión. Eso se da en Bluefield, 30 de septiembre, día de San Jerónimo. Y si usted, que... va,
0: sí.
1: ajá, no, no, si usted se de... va, si usted se va a los mercados, los mercados se llaman San Jerónimo. Ahí en, y en los mercados están llenos de Masaya. En Bluefield, una y también en Bilwin. Ahí se no va a encontrar. Uh -huh. Entonces, Masaya ha influido con su cultura. Usted encuentra
0: el baile eh, de la marimba en San Juan del Norte. Espero que podamos hacer una, un, un episodio del podcast sobre, sobre ese tema de, de, de la africanidad aquí en Nicaragua y de su relación. Ahora, con,
1: con las la... purísimas. Fíjate que las purísimas... Primero te voy a decir que la primera misa que se da en Nicaragua con la ah. religión católica es en León Viejo. Ah. Mil... 524, la primera misa, de ahí se irradia la religión católica para todo Nicaragua, y los franciscanos nos traen el niño Dios y nos traen, por supuesto, a la Virgen del Trono, la Purísima, sí. en sí. Nicaragua ahora hay un calendario grandísimo, grandísimo y lleno de colorido, pasión, folclor, promesa, con diciembre, no,
0: diciembre correcto. en Nicaragua,
1: es ya un día, entramos ya un... en
0: materia, pues, Entramos bueno, en materia. Yo, creo que, yo creo que ya estamos entrando ah, en sí, materia, no sé si... Correcto, correcto, correcto. Vamos vamos entonces con la Navidad, vamos con la Navidad en Nicaragua y su significado, y esa, o sea, y, y un poco también que me expliques cómo funciona también este, ese elemento sincrético o, o tal vez de fusión con las culturas indígenas y africanas. Hay,
1: hay bastante. El novenario del Niño Dios, como Niño Dios, empieza el 16 de diciembre y finaliza el 24. Es una fiesta nacional. No es solo de un lugar, de un departamento. Sí. Tanto la purísima como el Niño Dios, en este caso el 24, que es su día principal, se celebra en todos los departamentos y lo celebran los católicos los católicos, lo celebran. Yo vi, he visto nacimiento en la costa caribe donde hay bastantes morabos. Ustedes deben saber que hay bastantes morabos. Pero también hay, también no es católico, también asisten, hay iglesias católicas. Entonces, en Bluefield, en la costa caribe sur y en la costa caribe norte, celebran la purísima, la gritería, así le llamamos nosotros, la gritería, y también al niño Dios. Mm. Hay un pesebre, hay un nacimiento y lo celebramos, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Sí. La, la gritería y la, y la fiesta del Niño Dios son fiestas nacionales, festivas, festividades nacionales, se puede decir. A la par de la, del novenario del Niño Dios. Vienen después los pases del niño Dios, así se llama, que son, podemos decir, eh, celebraciones que constituyen una atracción. Pases del niño Dios son representaciones teatrales, uh -huh. compuestas por jóvenes, las integran, pueden ser unos 20 jóvenes, donde van pastores, representación del niño Jesús, María, José, y van bailando y cantando los villancicos nicaragüenses. Porque hay villancicos y también hay sones de Pascua. El son de Pascua solo es instrumental. Uh -huh. Allí no hay donde perderse. Pero el villancico es cantado. Tiene letra bonita, bien linda, tierna. Usted tal vez ha oído la, la canción, ese caballito rubio. Uh -huh. Ese caballito rubio que te cuelga por la frente. Ese es un villancico. Uh -huh. Y una bella pastorcita, arro son lindas y muchos de estos bienticos son folclóricos o sea no tienen autor sí. y usted lo oye en cualquier comarca pueblito y en estas representaciones teatrales que se llaman los pases del niño dios dónde están los más tradicionales pues están en Masaya ahí están inclusive Masaya tiene un en Monimbo un niño dios del pueblo que Ajá. tiene padrino y madrina. Año con año lo cambian. Y el pueblo le regala su vestidito Hay una vestidita del niño Dios. Este niño Dios permanece en la casa de algún promesante. No permanece en mi iglesia. Masaya tiene su niño Dios del pueblo. Es lindo. Yo he participado varias veces. Inclusive, una vez me atreví. De regalarle el vestidito al niño Dios del pueblo. Y se lo regalé Me hicieron llegar. Los o sea, pobladores de Municipó para entregarlo y ver la vestida, una cosa maravillosa.
0: El niño Dios Con... permanece en la iglesia y lo sacan a la comunidad.
1: No, 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 eso es lo que te iba a decir. Uh -huh. No permanece en la iglesia, permanece en la casa de un feligres, de un promesante. Puede ser en la casa del padrino.
0: Sí, sí.
1: Y tiene su joya, su corona, su bien lindo. Un niño Dios, un, una imagen antigua. Actualmente uh -huh. lo tiene. Francisco Dávila en Monimbo. Ahí está en la casa, el nido del pueblo. Ajá, todo, todo el año. Yo, todo el año. Le llevan okay. flores, okay. hacen rezo. Y es una maravilla, porque yo cada vez que llego me, me siento que me, que me lleno de cultura tradicional, sí. sobre, todo, sobre todo en Monimbo. A la par, bueno, ya hablé de que hay una, una novena. Que hay unos pases del Niño Dios. Pero también, Jorge, no tenés que olvidarte, porque esto también es internacional. Los Belenes. Uh -huh. Los Belenes son los nacimientos.
0: Nacimiento. Uh -huh.
1: En España le dicen Belenes. No, no se oye decir el nacimiento del Niño Dios, sino que los Belenes. Sí. Eh, yo he visto Belenes en España y he visto también representaciones de los Reyes Magos. Porque a la par de los Belenes después vienen los Reyes Magos. Aquí en Nicaragua también también los reyes magos en España son los preferidos en llevar regalos aquí es el niño Dios que lleva el regalo a, a mí me me tenían eh, bueno, acostumbrado para no decir engañado eh, mis padres de que se le hacía una cartita al niño Dios y uno le pedía un juguetito y el niño Dios se lo llevaba el 24 de diciembre en la madrugada el 25 ya, ya estaba el regalo yo gozaba, era feliz Hasta que ya grande me di cuenta que me engañaban Y eran mis padres los que me llevaban el regalito En nombre del niño Dios Pues en España es lo, eh, eh, son los reyes magos Son los reyes magos que llevan el
0: regalo
1: sí. y, y es bien bonito, bien bonito también Entonces es una herencia de España que trajimos nosotros sí, sí. Que tenemos aquí Entonces los Belénes que son una tradición fundada por San Francisco de Asís en el siglo XIII.
0: Mm.
1: En el siglo XIII, San Francisco de Asís prácticamente hace el primer Belén y se riega por todo el mundo, el mundo católico, y nacen los nacimientos. Aquí en Nicaragua, no sé si sos amigo de este muchacho, bueno, no es tan muchacho, se llama Mauricio del Salón Pastora.
0: Ajá, sí, es, he oído hablar, si de, no, no, la verdad no, lo, no tengo el placer de conocerlo, pero he oído hablar que es un gran entusiasta. de, los, es co de los
1: Correcto, tiene un gigantesco nacimiento que ocupa la mitad de su casa. Increíble. Y míralo, y, pues, vale la pena, te digo, vale la pena. Sí, sí, un nacimiento que le ha llevado años informarlo. Entonces, así como él, hay otros personalidades, otras promesantes pueden serlo así, que tienen su nacimiento en sus casas y eso es lindo eso es parte es una herencia de los frailes o sacerdotes franciscanos que fueron los primeros pues, en introducir los nacimientos ¿y dónde se hicieron primero? podrías preguntarme ¿dónde? pues los primeros se hicieron en León en la iglesia de San Francisco la se parece un poco a la, a, la, a la Virgen también, porque el hermano de Santa Teresa de Jesús en 1562 trajo la imagen de la Virgen del Trono, que está, no sé si conoces en el Viejo de la Basílica. Ahí está la, la Virgen del Trono, que es nuestra patrona. 1562, la Virgen del Trono.
0: 1562 es mucho tiempo atrás, es al inicio de la conquista aquí. O sea, así es. Llegó a América en 1492. ¿Aquí llegaron como en el 1515 o algo así? Los...
1: No, 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 1524.
0: 24,
1: 24. Ya, ya vino Francisco Hernández de Córdoba. Antes ah, bueno. habían mandado una exploración sí. en
0: 1523.
1: Ah, ok, ok. Sí. Sí. Después vino Francisco Hernández de Córdoba, sí. un año después, enviado por el gobernador que estaba en Panamá, en Antigua. Sí. El gobernador era Pedrarias de Ávila. Sí. Pedro Arias de Ávila, pero se contrae sí. el nombre y se dice Pedrarias Dávila sí. Y manda a su capitán Francisco Hernández de Córdoba en 1524 Y, y empieza la conquista
0: Correcto.
1: Entonces con la conquista Vienen sacerdotes eh, Vienen Podemos decir Escritores sí. Y en 1562 Va rumbo a Perú El hermano de Santa Teresa de Jesús sí. Llega al puerto de la posesión Porque en el realejo, así se llamaba antes en el puerto de la posesión era un astillero y ahí se hacían barcos barcos para la conquista en América porque había buena madera
0: sí.
1: y entonces en el puerto de la posesión ahí llega el hermano de Santa Teresa de Jesús que viene de Ávila y trae una virgen preciosa para Perú pero por cosas del destino y de Dios este hombre la trajo se va a descansar a Tezuatega que después tiene el nombre de El Viejo ahora se llama El Viejo y ahí en Tesoatega atiende la Virgen. Y cada vez que iba a zarpar para Perú, no podía, por problemas de tormenta, tormenta eléctrica, no podía. Cinco veces quiso irse y no se pudo ir. Entonces él probó irse solo, sin la Virgen, sin la imagen, y se fue. Y dijo que era un designio de Dios dejar a la Virgen en Tesoatega. Y quedó allí. Hoy, o hace días, se cumplieron 458 años que vino. 458 años que vino. Se hizo una reedición de la avenida. Yo estuve, fue el sábado pasado. Este sábado, porque pues, acaba de pasarse un día. Y van lanchitas, va la imagen, es una cosa bien bonita. Van los sacerdotes, se hace el recorrido por el estero de Doña Paula, se llega al realejo, que antes se llamaba la posesión. Llega la imagen, descansa un ratito y después la llevan a la iglesia de Santiago Apóstol, una de las antiguas más iglesias de Nicaragua, y ahí sí. queda un día y al día siguiente sale el viejo. Esa es una tradición que mantenemos nosotros los nicaragüenses y, y la mantenemos con mucho amor. Esto eso es diciembre en Nicaragua. Claro. Ya no digamos Jorge con, lo, con los nacimientos que usted sabe que hay en la en la en, exhibiéndose en la Avenida de Bolívar a Chávez.
0: Claro, claro.
1: Estos nacimientos tienen que empezar con la novela en estos días, van a poner ya. Claro.
0: Eh, te quería preguntar sobre lo de los nacimientos, si hay algún tipo de eh, artesanía especial en alguna región de Nicaragua, más bien este, especializada en hacer nacimientos?
1: Hay varias regiones y hacen nacimiento, eh, digamos económico, porque hay un nacimiento, lleva una mula, el buey, sí. José el Carpintero, María, o sea, la Virgen María, José el Carpintero, el pastor, tiene dos, dos pastores, creo, un cordero y los tres reyes magos. Uh -huh. Esto te lo hacen en, en Marmolina, en San Juan de Limay, por ejemplo. En Marmolina, que es una piedra del cerro Tipizcayán. Hay un cerro que se llama Tipizcayán, entonces es una mina. Y esa piedra, que no es tan dura, pues ahí van moldeando, hacen una... Esculturas pequeñitas, bonitas. También trabajan en Tusa, en Estelí, uh -huh. nacimientos de Tusa. Muy lindo. En Indirí, también trabajan unos nacimientos en Tusa. En Masaya ya no se diga. Uh -huh. En Masaya tienen unos nacimientos bellísimos. Con madera, Tusa. Eh, en fin, creo yo que los mejores nacimientos que he visto yo, a nivel eh, de. Típicos han sido los de Masaya. Pero en Granada hay nacimientos preciosos, históricos. Hay nacimientos que tienen hasta 100 años. Mm. Con imágenes bellísimas, coloniales, mm. del Niño Dios. Ahora, ¿dónde hacen estas imágenes del Niño Dios? Porque también hay una, unos artesanos que les decimos nosotros imagineros. Uh -huh. ¿Y sabes dónde están estos artesanos? Están en Nandasmo.
0: Uh
1: -huh. okay. Nandasmo que es cerca de... Pío XII, y cerca de Niquinomo, claro. en la, donde llamamos nosotros la meseta de los pueblos, sí. o la ruta de los pueblos, que hace años se le llamaba, mal llamado, por supuesto, Pueblos Blancos.
0: Pueblos Blancos.
1: Blancos de que Eso fue una campaña que trajo el gobierno neoliberal de doña Violeta Barrio, de Chamorro, de pintar en Niquinomo, Catarina, las casas de blanco, porque las habían visto de blanco en Europa. Y querían hacer aquí pueblo blanco Y acuñaron la palabra pueblo blanco. Y en ese entonces el Ministerio de Turismo decía que pueblo blanco, pueblo blanco. Qué mediocridad. Y quedó, sí, y quedó esa fama mal infundada. Eh. Ahí se llama Meseta de los Pueblos. La ruta de los pueblos es Meseta de los Pueblos. No hay tales pueblos blancos.
0: Claro.
1: Ahí es una región de Dirianes, Nahual. Entonces allí, en esa región, hay un municipio que se llama Nandamo y eh. bueno ahí es cuna de la artesanía utilitaria moderna, artística y ahí hay unos imagineros de de apellido Norori que son especialistas en hacer imágenes preciosas, preciosas del Niño Dios, de la Virgen María, de San José, de Santiago lindo son sí. tener una imagen de ellos una es una obra de arte. Sí. Yo tengo algunas. Entonces, eso es allí. Y, y, y nacimiento, esos son nacimientos, pues, digo económico de cuántas piezas. Pero hay gente que elabora su propio nacimiento comprando piezas en el extranjero. Mm. Yo conozco una señora que aquí por, vive en la carretera norte, aquí en Managua, que hace un nacimiento precioso y me dijo que todas las piezas, todas las piezas las ha comprado en el extranjero. Y las manda a traer, eh, como, como manda a traerse un libro. Pues. Sí. Eh, al, Algunas hasta por, pues, por Agencia Internacional. Sí.
0: Pero yo lo que tengo más bien, este, la impresión que me da a mí, eh, yo, yo por ejemplo nací en Uruguay, en Uruguay cada familia hace su nacimiento en su casa. ¿no? Pero me da la impresión de que aquí en Nicaragua es mucho más que este, o, o bien instituciones o organizaciones o personas privadas Hacen un nacimiento para que la gente lo vaya a ver. Para que el pueblo lo vaya a ver. Es así la... Eh, Hay dos de dos, dos tipos. El nacimiento público.
1: Por ejemplo, el, de, el del periodista. Salón Pastora, es público. Tiene este horario. Un horario establecido de 8 de la mañana. O de las 10 de la mañana. Hasta las 4 de la tarde, creo. O hasta las 9 de la noche. Y lo van a ver. Y el nacimiento que tenés en tu casa. Es un ángulo de la casa. Ahí se, porque es un ángulo de la casa ahí se hace y eso lo tenés para la familia claro. tus familiares y tus amigos que te visitan nada más mientras que los otros nacimientos los puede ver todo el mundo pueden llegar colegios visitantes sí. turistas y entonces hay uno que es para tu casa y otro que es para el público correcto y en esos nacimientos se lucen pues se lucen hasta en los tamaños sí. un nacimiento tiene que llevar a serrín por ejemplo uno sí hacer tiene que llevar elementos de barro si querés, de madera plantas eh, qué más te puedo llevar ah acordate que lleva animalitos también animalitos pequeñitos claro sí claro. y en fin es lindo para mí me gusta el nacimiento te evoca tu niña
0: sí.
1: eh, y algunos manejan hasta la, los protocolos por ejemplo antes del 24 del 24 de, 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 de diciembre sí, claro. la imagen del niño dios Permanece cubierta por un lienzo Un lienzo fino de color blanco O sea,
0: tapadito
1: El 25 ya se descubre Ya le quitan el lienzo Y aparece la imagen del niño El 26 salen los pastores en escena Llevan a los pastores ah, Sí. Y el 6 de enero Llegan los, los reyes, reyes magos sí, Antes no aparece
0: sí, sí, sí,
1: sí. Todo eso Es una tradición que, O sea, que no es que asunto de poner el nacimiento Y poner todos los elementos, no la va llevando poco a poco. Claro. Existen expresiones teatrales, el, el pase del niño También sí. le dicen la pastorela. También le dicen las pastorelas Hay una señora, usted también a lo mejor la conoce, se llama I de Palacio.
0: Ajá, y no? Tiene un
1: ballet, un ballet folclórico, se llama sí, de Palacio. Sí. Y ella montó en, coreo, en una coreografía hermosa las pastorelas de Nicaragua. Y ahí están los sones y, y, y los
0: bichos. Es, es como un nacimiento viviente de alguna manera. Es
1: correcto, un, como un nacimiento viviente, porque salen los, los bailarines, sale el niño, el niño, lleva un niño pequeñito, por supuesto, de verdad. Y sale eh, los reyes, sale la María, sale San José. Muy lindo, ¿eh? O sea que ya se ha llevado, este nacimiento se ha llevado ya a la danza.
0: Sí.
1: Eh, y la música festiva, yo a veces deploro, ay, critico, que la música de Navidad es bien bonita el son de Pascua es bien lindo, bien festivo, y solo se pone, fíjate, para Navidad, después desaparece. Mm -hmm. Deben haber festivales de villancicos, festivales de zonas de Pascua, festivales del nacimiento, conciertos solo de zonas de Pascua, incentivar a los compositores nicaragüenses a que compongan música para Navidad, ¿Qué? pastorela, pero fíjate, que solo se ponen, y a veces se ponen más, la canción los peces en el río Ajá, que
0: española, nuestra
1: ¿sí? sí que nuestra que nuestro son es nuestra zona, que nuestra Villancico.
0: Claro.
1: una vía pastorcita ese caballito rubio son preciosidades pero se pone más los peces en el río que sí. sí, creo que es española sí. se
0: pone más el burrito sabanero sí. el burrito Además, ser... en el río es de tomar la verdad es una, es una canción de, eh, de tomar <risa> no. sí sí tomar y, y, y y el burrito sabanero es venezolano sí sí, sí eh. Y ahí
1: no ponemos los nicos. Sí, Eso sí. Que, eh, hay que incentivar más la producción artística, musical, en, eh, para, para diciembre.
0: Claro. Ahora, bueno, este, entonces hablamos un poco acerca de, los, este, de todo el, el tema de los nacimientos. Pero hay un elemento también que me gustaría que habláramos, y es el tema de la, de la purísima concepción de María. Así ¿Ah, sí. sí? ¿No? Porque este, la verdad que aquí en Nicaragua, en muchos países, diciembre es solo en realidad, este, eh, como decir, el Navidad y Año, y año Nuevo. ¿no? Y tal vez el tema pues, de, de María no es tan, no es tan este, eh, masivo, ¿no? Pero aquí en Nicaragua, en realidad, el tema este de la Navidad empieza prácticamente desde ya, ¿no? Que estamos a finales de noviembre, ¿verdad?
1: Ya está, sí, ya está hoy es 22. Sí, sí. En unos días más ya vas a ver los altares, en la, de, los altares de la Purísima en la, en la avenida de
0: Bolívar, de Bolívar Chávez. Claro, ¿no? incluso, por ejemplo, en León, ya hace unos meses ya que fue la, 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 la gritería chiquita, ¿verdad? Este, es que la gritería chiquita es para la Virgen de la Asunción y la hacen el 14 es, de agosto. 14 de agosto, ¿no? Se sí. todo como un, es como un este, crescendo ¿no? Que va este, teniendo el año de, 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 de agosto para adelante. Hacia, hacia lo que es Navidad y, y Año Nuevo también. ¿no? Pero, Así es. bueno, e explícame un poco el tema este de la, de la Purísima Concepción de María, de dónde viene esta celebración, por qué es tan importante.
1: Eh. Tiene su ritual también, fíjate, está de mentira. Porque la Purísima, en este caso, es la Virgen María, que la traen los franciscanos con la conquista. Porque te voy a decir una cosa, porque esto es cierto. Los sacerdotes, las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, sanpedranos, los jerónimos, eran parte de la conquista. Eran parte de la conquista. Ellos venían con la cruz. Claro. Y los españoles venían, los, los soldados venían con la espada. Pero eran parte de la conquista. Y había una ley que tenían que ser católicos. Y otra ley eh, del rey. Que tenían que hablar castellano. Eso son los que vinieron aquí. No vinieron catalanes, gallegos. Vinieron castellanos, a que, a que, a que españoles que hablaran pues. Nosotros decimos español, pero la verdad es que es castellano. Y sacerdotes católicos. Eran parte de la conquista. Solo que algunos sacerdotes, pues, defendían a los indígenas, pues, como, como Valdivieso. Pero otros no, otros no, otros eran parte de la conquista y los ayudaban a conquistar, que fueran súbditos del rey a través del bautismo. Entonces nos trajeron a la Virgen, milagrosa y linda, el hermano Santa Teresa de Jesús. Fue el, podemos decir, el primero en traer la imagen que es la, la patrona nacional que se encuentra en la Basílica del Viejo, la Virgen del Trono. Y eh, Ella es la que digamos bendice a Nicaragua que Es nuestra patrona nacional Se celebra en todo el país Y la fiesta de la Purísima Pues es el 7 El 7 no es el día de la Inmaculada Concepción de María Así se llama La Inmaculada Concepción de María mm. Se celebra el 7 El 7 es como una vela Cada imagen eh, Religiosa tiene un día antes De su celebración de fiesta Usted sabe que Santo Domingo es el primero de agosto, pero es el 31 de julio que hay una gran festividad, la noche del coloquio en, uh -huh. en la sierra. Igual con la Purísima, con la Inmaculada Constitución de María. Es el 7 de diciembre y se celebra lo que se llama la gritería. En, en los tiempos coloniales, nosotros tuvimos 300 años de colonia, de 1524, de 1524 a, a 1821. 300 años la celebración de la purísima de la Inmaculada Concepción se hacía en León ya para 1700 era popular se celebraba también en el castillo en Río San Juan la fortaleza se llama Inmaculada Concepción de María y el lugar se llama este, nosotros le decimos el castillo eh, 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 en, en Río San Juan este, y la verdad que era una fortaleza no un castillo eh, eh, y le decimos el castillo pero castillo no era el nombre quedó ahora como castillo el lugar verdad, pero es una fortaleza militar sí. para defenderse de las invasiones inglesas sí. que sirvió un tiempo Rafael Herrera fue una de las que protagonizó un capítulo importante porque pudo hacerlo huir en un momento, pero después regresaron y se tomaron el castillo hay una una pintura famosa donde está el almirante Nelson okay. en el castillo de la Inmaculada Concepción entonces allí, en ese castillo que como te digo es la fortaleza, ahí se celebraba la Inmaculada Concepción de María el mm. 7 y el 8 de diciembre mm. en Granada usted sabe que también una fortaleza, eh, una ciudad colonial y se celebraba la Conchita, la Conchita es la misma, la Inmaculada Concepción de María, en León también, en Chirandega, en el Viejo. Estamos
0: hablando de 1700 y pico.
1: 1700 y pico, claro. Correcto. Ya, yo tengo datos de que la Virgen, la, la imagen, la Patrona Nacional viene en 1562. Mm. La trae Don Pedro Alonso Sánchez de eh, Cepeda y Ahumada hermano de Santa Teresa de Ávila. Y su culto se inicia primero en el puerto El Realejo, que antes se llamaba el, el puerto de la posesión. Ahí se inicia el culto a la Virgen. Después pasa al viejo, que antes se llamaba de Suatega, en Chinandega. Sigue a León mm. y Granada. En León, los franciscanos la toman y la retoman y la celebran a su gusto y antojo. Mm. Y eso es hermosísimo, porque ellos son los que prácticamente los creadores del grito que vendría a ser que viene siendo ahora parte de nuestra identidad ¿quién causa tanta alegría a la construcción de María uh -huh. el grito nace en 1857 después de la guerra nacional después de la derrota de Walker porque no se celebró la purísima en 1855, en 1856 no se celebró uh -huh. pero ya en el 57 en 1857 se comienza a organizar y se celebra uh -huh. y ahí es cuando un sacerdote, Georgiano Carranza. Dice que para que no haya problema, porque había pasado la guerra, grupos en la calle y Oscurana de aquel León podía so despertar sospechas de que había una re revuelta. Entonces, para que no sucediera eso, uno un grupo iba a gritar, "¿Quién causa tanta alegría?" y el otro grupo iba a contestar, "La concesión de María." Así nace el grito en 1857. Luego tenemos, no te olvides, no sé si has estado en la Basílica, allá en el Viejo, que hay un día que se llama la lavada de la plata. La ¿Has estado ahí?
0: Nunca he estado, no. He escuchado sí, hablar.
1: Se lava la plata de la Virgen. Mm. Es el 6 de, diciembre,
0: 6 de
1: diciembre. Un día antes de la gritería. Mm. Y la gente llega de todo Nicaragua a lavar la plata de la Virgen de la Concepción en el Viejo, eh, desde la mañanita. Es Una demostración de fe. Se realiza a nivel nacional. Hay una misa después, la, una misa a las 5 de la mañana. Después se baja la imagen y se lleva al patio y ahí están todos los feligreses con algodones, este, limpiando la, los tesoros de la Virgen. Por eso se llama la lavada de la plata. La lavada de la plata tiene participación, podemos decir, popular de miles de personas. Y hay una gran solemnidad. Ahora hay que, se, cuidan los, se cuidan a los. A los tesoros, porque se la, la gente se los llevaba. Y entonces, eso hay que verlo. La lavada de la plata es parte también de las celebraciones en, 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 claro. para la Purísima. Y el 8 es el día, realmente, el día principal de la Purísima. Eh, en España es patrona. La, eh, la Inmaculada Concepción de, de María es patrona de España, como también es patrono Santiago. Aquí en Nicaragua es patrona también y se celebra tranquilamente no hay mucha bulla, no hay mucha procesión el 8 es tranquilo mm. solo en el viejo en la basílica hay una procesión eh, que le llaman desfile triunfal de Nuestra Señora de, de, del Trono por las principales calles del pueblo y entra otra vez. Este, ahora te has fijado que a la purísima hay unas cosas interesantísimas ahí de parte nuestra como dijiste se celebra regalando.
0: Ah, sí, eso, sí, sí, sí. Yo creo que es bien central, eso es una cosa que es muy impactante. Te voy a decir que yo recuerdo cuando el triunfo de la revolución, ¿no? Sí, el primer diciembre, aquí el 79, te puedo decir, en León. Oh. Ajá, ajá, Este, sumamente impactante, ¿no? Recorrer las calles de Sutiaba, ¿no? Y la
1: gente Exactamente, es una comunidad
0: indígena. Sí, sí, y, y ver la gente más pobre que había hecho todos los sacrificios que había, porque había sido un año muy duro de no poder trabajar por la guerra y todo eso, ¿no? Y, y haciendo todos los sacrificios para conseguir sus cañitas, sus su naranjitas, sí. sus gofios, y montar sus altares, ¿no? Realmente impactante. Dan
1: gofio. Dan un Paco, que es un tamalito chiquito. Dan dulce. Dan Ayotecnia. ¿Has probado la Ayotecnia? ¿Le piensan sabroso?
0: Claro que sí. Primera vez que lo probé fue esa, esa vez, pues, obviamente. ¿Has probado la chicha también? ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Este, sí. No, y además que en aquella época, en los eh, ya en los en los años 80, eh, todavía había, o sea, hoy en día hay mucho más plástico, ¿no? Porque el, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Así y tenemos es. las maquilas y tenemos otra toda otra serie de cosas ¿no? eh, incluso Nicaragua se ha urbanizado muchísimo ¿no? pero pero me acuerdo que en aquella época era todo eso de las la, la cañas las la naranjas este eh, la banderita la fruta, las banderitas hay un, un pito un, sí. unos pitos sombreritos de indios este eh, cosas de era, palma canastitas de palma ahora son de plástico claro claro
1: entonces todo eso es parte de la idiosincrasia de este pueblo al celebrar sí. a la Virgen. Le llamamos gorra.
0: La gorra. Sí.
1: Vas a dar tu gorra, que es un brinde también dicen un brinde. Pero también ah, Jorge sí. tenés que ver otro detalle, ¿sabes cuál es? El detalle de la gigantona.
0: Ajá, ese es otro también, claro que sí, claro que sí. Gigantona
1: acompaña a, la, a las procesiones. Acompaña claro. a la Virgen. La gigantona, el enano a cabezón, los tamboreros y el coplero.
0: Claro, claro.
1: Y las sí, coplas son dedicadas a la Virgen.
0: La, la gigantona es una gran muñeca de palo, de, con tela y este, faldas falda muy larga, ¿no? Y por lo general bien rubia o... o es o un muñecón blanca.
1: o muñecona por lo menos de 5 metros.
0: Así es. Tres,
1: tres metros lo mínimo. Es, de 5 metros. Es. Ahora... No es ninguna burla a la dama española. También eso es una mentira. Porque se ha dicho que la gigantona es para burlarse. No.
0: Ajá.
1: La trajeron los españoles. La trajeron porque yo la vi en Martorey, en Barcelona. Ajá. Vi, vi enanos que le dicen cabezudos y gigantes. sea sí. aquí le decimos gigantona.
0: Sí.
1: O sea, vi gigantes y cabezudos sí. saliendo a las calles en una fiesta mayor. Y fíjate que ahí me recuerda inmediatamente a los uh
0: -huh.
1: Ahora hay un lugar, Montblanc, en España, en, en Cataluña. Pues mejor dicho en Cataluña porque España es bien grande. En Montblanc, fíjate que allí es tierra de gigantoneros. Uh
0: -huh.
1: y es Patrimonio del Mundo, oral intangible de la humanidad, declarado por la UNESCO. Uh -huh. Montblanc. Si no te metes allí en internet y miras Blanc, y vas a ver tierra de giganteros. Te, te,
0: cuento, te cuento que, por ejemplo, en, eh, el Uruguay es un país que tiene el carnaval más largo del mundo. ¿no? Empieza, ¿Cuánto tarda? Empieza como en enero y termina como en abril o como en marzo. ¿no? Como ¡Qué termina? barbaridad! Sí, sí, sí. Y es, este, y es un carnaval que se hace con, el, con desfiles, pero además... En los barrios montan lo que le llaman tablados, ¿no? Y ahí van a cantar y a, este, se presentan varios números ¿no? de este, carnavaleros. Qué ritmo, ¿Qué ritmo bailan? ¿Qué ritmo bailan? Te voy a no, decir algo. Africano, africano, es el candombe, ¿no? Eso te iba
1: a decir. Sí, sí, Uruguay sí, sí. tiene herencia africana con el candombe, sí, que es el baile nacional.
0: Sí, sí. Ahora, este, fíjate que tienen ese, ese tema de los cabezudos, ¿no? O sea, no existe la gigantona como tal, ¿no? Pero sí existe el tema de los, o sea, muñecos muy, muy altos, ¿no? Manejados igualito, igualito que como se maneja una gigantona aquí, ¿verdad?
1: Es una transformación, una transformación y una influencia. Exactamente. Pero, entonces, es, es, esta influencia es, es española. un hombre, ¿no?
0: Y, y incluso también el, el, ¿cómo es que se llama? El, el pequeñín, el pequeño, el... Cabe, el, el enano no, cabezón. El enano cabezón. También eso, el, el enano cabezón es parte también del desfile. Siempre ponen a un niño ahí a dar vueltas, ¿verdad? Con una gran cabeza. ¿No? Siempre, eso tiene que estar siempre en los desfiles de, de, de carnaval. O sea que eso, eso es, una, es una influencia. Es, lo mismo, es parte de lo mismo. Creo.
1: Así es, así es. Así es. Entonces, ahora en Nicaragua, yo critico también esto. En Nicaragua la gigantona sale cualquier día del año no solo para diciembre,
0: sí, pero anda,
1: anda distorsionada. Aquí la he visto en bares, sí. acompañada por hombres vestidos de mujer, bailando obscenamente, con sí. unos redoblantes. Uno, ahí ya se vulgar, vulgarizado.
0: Sí, ahora, yo, yo lo, que, lo que vi yo, lo que recuerdo que vi hace 40 años, ¿no? en, en los años 80, era mucho más... este Grupos de chavalos, eh, a veces no tan chavalos, pero siempre era una tenía un ingrediente de o sea, parar y cantar unas coplas o, o, o recitar unas coplas que por lo general... sí así, así es, ¿no? así es. Eh, hoy en día tal vez no se hace tanto eso, el tema ese de las coplas. Algunos lo hacen, otros no, me parece. No, casi no lo hacen. León todavía mantiene
1: un concurso de gigantona. Y lo hacen el 8 de diciembre. Sí. Eso es importante. León ha sido una cuna, un bastión sí. de, 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 la, de la expresión de la gigantona. Sí. Eh, antes habían otros bailes eh, que, que acompañaban a la gigantona. Ahora, ahora no. Pues en León está reducido para la gigantona, pero es, es hermosísimo. Bueno, lo hacen bien. Por lo menos hay, un, hay unos 30 y 40 gigantoneros
0: en, en León. Ajá. Sí sí, sí, sí. Entonces, ah, mira, hay una cuestión que te quería preguntar. ¿no? Este, sí. En el tema este de la purísima, pero también obviamente tenemos el... Record... Ah, bueno, antes que se me olvide. Sí.
1: Jorge, antes, antes que se me olvide. La purísima tiene cantos nacionales nicaragüenses. Claro, claro. Usted ha oído, por ejemplo, tu gloria, tu gloria. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día. Esa canción, con la canción, con el otro himno que se llama Por eso el cristianismo, con grata melodía. Por eso el cristianismo. Con grata... Esas canciones son nicaragüenses. La, la música la hizo Alejandro Vega Matus, de Masaya. Sí. Y la letra la hizo su tía. Su tía sí. se llamaba Cándida Rosa Matos. Sí. Entonces la letra, la tía y la música Alejandro Vega Matos sí. son popularísimas. Claro. También está Salve a su Divina, que es otro himno precioso. También es nicaragüense. Eso, eso hay que agregarlo.
0: Sí, importantísimo. Y, y por cierto, también, este, explicar que en muchos lugares de trabajo eh, y en mucho, y en vecindarios y todo eso son varios, o sea, son es un novena, son nueve días, ¿no? de, de, rezos, ¿verdad?
1: Bien, sí, ya ahorita va a empezar, ¿sí? La otra eso semana empieza el novenario.
0: Como... Nosotros ahí, este, donde, donde trabajo yo, en el 19 digital, son varios medios que trabajan. Entonces, cada medio organiza una purísima. ¿Ves? ¿verdad? Bonito. Y, y bonito. nosotros, este, cada quien pone, ¿verdad? Para la purísima, pues, del, del medio donde trabaja, ¿no? ¿Verdad? ¡Qué y entonces, bonito! Y le brinda a los demás, este, eh, la, la gorra, pues, que se, que, se, que se pueda conseguir, ¿no? Este... Pero, pero realmente, esa es una cuestión bien, bien importante aquí en Nicaragua, hoy, incluso, y hoy en día es, eh, ha tomado incluso más fuerza últimamente, creo yo. Sí,
1: sí. yo siento que ha tomado más, más fuerza. Sí. Y, y las canciones a la Virgen, los cantos, en fin, tenemos purísimas tradicionales. Ah, bueno, he visto purísimas en Misquito, las canciones. Sí. En Misquito. Sí, 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 La, la he visto. Y, y, y como adorna ejemplo, Hay un detalle que son los altares Los altares es un, una obra escenográfica El altar El altar es una cosa linda
0: okay.
1: Todo eso todo eso es parte De nuestras tradiciones Que son únicas, únicas en el mundo En la forma que las celebramos okay. eh, El grito que tenemos los, los cantos, el recorrido Los regalos, todo eso es, es único okay. Y yo me siento Muy orgulloso cuando he viajado Y para diciembre, un nicaragüense, en cualquier parte que está, celebra la purísima. Yo una vez estuve en Suecia para diciembre y estaban <risa> celebrando la purísima en un nicaragüense.
0: Está muy bien. Este, y bueno, un, una cuestión que yo te quería preguntar era sobre otro ingrediente bien, bien, bien esencial que tienen esta fiesta, ¿no? Este, desde los novenarios de la purísima hasta eh, la, la gritería y y todo además la de, eh, diciembre, ¿no? Que es la pólvora, qué sí. ¿no? Que es la pólvora. ¿Cómo de dónde viene esa, diga, esa pasión que uno eh, encuentra en estos pueblos de Centroamérica, pero en especial aquí en Nicaragua? Y yo creo que yo pregunté, en México,
1: ¿no? yo pregunté eso una vez a un sacerdote, porque los sacerdotes son los primeros en incentivar. Los juegos de pólvora, se le llama aquí Juegos de pólvora sí. Inclusive, si te has fijado Hay toros encuestados sí. ¿Has visto? ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este sacerdote Se llama Fernando Martínez Y este De España, vive en Zamora Yo fui a Zamora una vez Y en Zamora Estuve en una celebración De la Purísima Y vi tiradera de cuetes y pólvora, y entonces yo le pregunté, y esto es español sí, dice sí, esto es español y los españoles lo llevaron a América entonces el cohete la pólvora lo trajeron los españoles ahora le pregunté, ¿y qué significa tanta pólvora y tantos cohetes? entonces me dijo míreme, la rogativa que se le hace a la vida para que llegue más rápido se hace simbólicamente dedicándosela en el cohete y que el cohete sube al cielo y cuando está allá es que va más rápido el mensaje a llegar a la Virgen. Eso es. Por eso me dice, hay gente que dice, compro cinco cohetes, diez cohetes. Y entonces él reza y dice que en ese cohete va la petición para que le haga el milagro a la Virgen. Y por eso hay eso. Entonces esa es la respuesta que me dio. Un sacerdote católico que conoce de estas tradiciones. Que ha estado aquí en Nicaragua. Pues, Fernando Martín ha estado en Nicaragua. Ha estado en las comunidades eh, de Enrique Oso. Sí. Y ha estado en, en el reparto chi Ahí varias veces me lo encontré. Fundaron un una escuelita. Ahora vive. Está retirado. Pues vive en Zamora, España. Pero él me contó sobre este significado de la pólvora. Y con los toros encuestados me dijo. Que los toros encuestados son de influencia eh, de, de, de Cataluña, porque uh -huh. allí también hay toros encuestados, que se llaman Core y aquí en Nicaragua se llaman toros encuestados. O sea, esos toros encuestados también son de origen español.
0: Ah, interesante. Lo cierto es que a la gente le encanta eso. Aquí hay una... Este, no importa cómo esté la situación económica, la gente este, eh, quema pólvora. Por suerte, por suerte en los últimos años hemos avanzado en materia de seguridad. Este, eh, en, el, en el manejo de la pólvora pero yo creo que los perros sufren bastante y otros eh, algunos niños muy pequeños también sufren ¿no? Este, sí, claro. porque es una es una pólvora bien ruidosa sí, sí, sí. normalidad sí. este bueno, y aquí el ambiente de Sembrino llegó al barrio, pero es una barata en realidad que está vendiendo a saber qué cosa, pero, pero a veces pasa por aquí. A, a así, fin. así es. Este, bueno, y, y bueno, entonces ahora creo que nos queda un, un aspecto bien, bien central de la de, de la Navidad aquí en Nicaragua, que es la comida. Y eso yo creo que es, da, para, da para hablar un buen rato acerca de ese tema, porque la variedad es, es enorme, ¿no?
1: Especialmente en estos últimos años, especialmente, porque han incentivado eh, la comida con concursos. Y entonces hay comida del dulce típico de Navidad, de la comida típica de Navidad, de la, del refresco de Navidad, de las distintas comidas en todo el país. Y, Bien pueden hacer un gran recetario. Un gran recetario. De las comidas nicaragüenses. Pero la tradicional. Si nos ponemos a pensar que la tradicional no se cambia. Es la gallina rellena. La gallina en chinambo también la dicen. La gallina rellena. El nacatamal. En Rivas he visto nacatamales. Especiales. Para. Nochebuena. Y aquí en Managua. Cuando yo estaba casado yo visitaba a mi suegra, ella vive en el barrio Camilo Ortega, entonces yo llegaba con mi esposa, y entonces siempre me invitaban, cerdo ahumado, pierna cerdo ahumado, luego, otro año, relleno, relleno, y ella lo hacía bien sabroso, eso lo he visto últimamente, sí. además de la gallina rellena, pues, una gallina rellena en león, pues. Sabrosísima la gallina en China.
0: Hay, hay que aclarar que aquí en Nicaragua el relleno es prácticamente una comida en sí misma. No, no, es, no es un relleno que se le pone. Ah, no, no, no. Ah, oh, sí, sí.
1: Habría que explicar eso, sí, porque lleva, lleva cerdo, carne de cerdo, lleva mucho pan.
0: Mucho pan, sí, sí, sí. sí. Y mucho todo pan. eso, pero además este, es bastante complicado hacer un relleno como se debe. Lo he visto hacer en televisión, pero es bastante complicadito tiene tiene muchos pasos la la receta sí, sí, ¿no? sí. yo yo
1: no he aprendido yo miraba eso y nunca aprendí yo sí, soy en la cocina, pues no soy tan tan bueno solo no sé hacer algunas comiditas pues sencilla pero eh, esas ya especialidades eh, no
0: las puedo sí. hacer pero no es en realidad o sea eh, es comida obviamente es comida de de, 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 de en la Catamal, no pero el, el, por ejemplo eh, la gallina, el, 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 el cerdo ahumado, ¿no? Toda esa es comida que tiene una fuerte influencia europea, pero no es como la, no sabe como la comida europea, tiene otras, o sea, tiene otras armonías, ¿no te parece?
1: Por los ingredientes, los ingredientes que, que se le echa aquí. Por ejemplo, hablamos del nacatamal. El nacatamal preparado, que te digo yo, es una catamal que le echan pasas y lo hacen sabrosísimo. El nacatamal original, pues, se llama tamal de carne, tiene claro. vino de México, y tiene cuatro continentes, cuatro continentes en mm. su preparación. Mira, el cerdo vino de España, América. y tenemos la carne. ¿verdad? El maíz, la masa, es de Mesoamérica. Tenemos otro continente. El arroz mm. es asiático, mm. otro continente. Y la forma de... De, de amarrarlo mm. eso es africano con las Ajá. hojas de plata eso, entonces, ahí tenemos cuatro continentes en este plato un plato histórico claro. Claro. en la Guatemala ahora con la gallina aquí vino la gallina fíjate que aquí es popular la gallina Guinea la gallina Guinea es africana mm. una gallina chiquita mm. y la otra gallina que es de patio pues la gallina de, esa es una gallina que se ocupa para esta comida que le llaman gallina uh -huh. y chinamo. y también el chompipe, fíjate, que le llaman guajolote en México.
0: Claro. También. Y
1: que es, raramente, es, fíjate que el en, chompipe... Que en castellano es pavo. <risas> eso te iba a decir, fíjate <risas> qué raro, qué raro que este animal en diciembre no se llama chompipe. Ajá. Se llama pavo. <risas> sí, hombre. Es
0: raro que te digan, veo Jorge Capelán, te voy a invitar a comer chompipe. Es cierto, fíjate, no me había, nunca había, me había puesto a reflexionar sobre eso, es cierto. Yo tengo una amiga que se llama Damaris Camp, es artista, cantante,
1: muy mm. elegante, y se pinta para Navidad, y ella siempre hace chompipe, especialista en chompipe, es chompipera, y no te dice que va a comer chompipe, sino que a comer pavo pavo que hacen las catamales de pavo y son de, ¿De chompip entonces cambian el nombre eso es, es importante que, que lo, que lo sepan claro.
0: pero el chompip es de aquí ¿verdad? Desde, desde sí, sí de, América, del mundo. sí
1: de América, de Mesoamérica
0: sí, 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 sí. los
1: mexicanos lo preparan de, 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 de miles de formas
0: sí, sí. y bueno después este Jocote en miel y todas esas cosas que se comen eso, Ya eso es imposible hacerlo en Europa
1: Sí, eso es imposible Y además es, es caro ya. La, claro. Las frutas son bien caras Y claro. te las venden en kilos Y es bien caro, pues es otra cosa, es otra cultura claro. Aquí nuestro almíbar es una preciosidad la, la comida nicaragüense es muy rica Y, y tiene su sello a nivel mundial Puedo decir
0: Y bueno, también es importante un poco hablar sobre que son, ya pasando a, a la Navidad y el Año Nuevo, que son fechas de, de celebrar en familia, ¿no? Este, eh, la gente le gusta mucho. Hay gente que sale el 31 a, a, a ir a. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Es otra cosa, porque el, el día. Para amanecer primero,
1: es para, sí. sobre todo para el primero. La gente tiene una costumbre que yo, a mí está, pues no me gusta. Se van en la madrugada al mar.
0: Ah, cierto, es cierto. Sí. Para
1: amanecer en el mar. ¿Ah? Porque sí. dice que la agua que hay, van a limpiarle todos los males del año. Sí. Y que van a, pues, van a estar limpios y que van a estar bien. Esa sí. es una tradición. Porque también hay otras tradiciones que son raras. Yo tengo una amiga y le pega porque le da dado resultado. De que se va con una maleta le da la vuelta a la cuadra, a la manzana, a la, dos veces. Y ese año viaja al extranjero. Lo hace para viajar.
0: Ok. Está
1: bueno. Y, sí. Y, lo, y le pega, le da dado resultado. Sí, sí. Hay otras personas que ponen un huevo en un agua, vaso de vidrio, lo dejan allí y a medianoche comienzan a ver que hay. Y entonces dicen que hay una figura, que esa figura puede ser significativa para ellos. Pueden ver una casa. Entonces dicen que van a tener una casa. Que le van a. Pueden ver un carro. Entonces dicen el carro, van a tener un carro. Y así, por, es otra tradición que hay para Navidad. Eso es cierto.
0: Muy interesante. Bueno, y bueno ya, ya ahora es que estamos entrando ya en la recta final de, la, de, 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 de esta entrevista. Yo creo que sería bueno este, hablar sobre un aspecto un poco más material también, ¿no? Porque bueno. yo, te digo, tengo preparado para el, la, el próximo episodio del podcast a un compañero del, del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa, que va a hablar sobre la economía popular aquí. Y entre otras cosas va a hablar también sobre el tema de el aspecto económico de las fiestas decembrinas aquí en Nicaragua. ¿no? Pero, buen o sea, tema, buen que, tema. Sí, sí, pero ciertamente que esto, o sea, yo te digo, yo el sábado salí, aquí se pagó el, el aguinaldo, ya la semana pasada se empezó a pagar a los trabajadores del Estado, eh, antes, incluso antes de lo que indica la, la ley. no. Este, y yo te digo que vi, este fin de semana yo vi bastante actividad ¿No? Incluso estuve en, el, estuve en Nicaragua Emprende, en una feria que es de, 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 las, pe, de las pequeñas este, empresas pues aquí en Nicaragua. Eh, y había bastante gente, ¿no? Ahora, sí. eh, es impresionante esto del, del, de, de la Navidad, porque a pesar de todo lo que nos hicieron en el 2018, ¿no? y de que este año tuvimos COVID y después tuvimos dos huracanes tremendos, ¿no? Y la gente sale ahí en, en Navidad a celebrar y, a, este, y quiere o sea, la, la fe en el futuro ¿no? que, que, que tienen la mayoría de la gente, ¿no te parece?
1: Es que Nicaragua se levanta, Nicaragua es heroica. Este pueblo nicaragüense es heroico. Eso que dijiste y que sintetizaste todo lo que nos ha pasado, pues dice mucho de nosotros. Sí. Con COVID, con pandemia con intentos de golpe de Estado, los golpistas que andan por ahí, con huracanes, con sequía, Concha. y seguimos adelante, y triunfantes, claro. y Nicaragua no se detiene, esta ah. revolución sigue, tenemos un buen gobierno, y un pueblo que lo apoya, y ya ves, he tenido noticias, que en Ciudad están bien, Está normal, como que no pasó ningún huracán. Ajá, imagínate. Es sí, una, pues. En Bilgues sí, están reparando algunas casas. Pero, ¿qué capacidad, pues, de nosotros? Y así estamos. Y, yo, y es cierto eso que dijiste. Yo me di vuelta, me di una vuelta Me también, di vuelta, por di vuelta. Fui a El Salvador Allende y fui a Nicaragua Emprende. Y fui también a una feria que hay aquí por San Judas, en el barrio de San Judas, una feria mm. de la economía familiar. Andaba buscando unas plantas lleno, lleno de gente de compradores, gente que llega a vender sus productos, taxis que tienen a dejar, servicios de transporte, comidería, en fin, todo, todo, todo bonito. Así somos, Así emprendedores, son. trabajadores. Y
0: con, semejante, con semejantes raíces culturales como las que tiene este pueblo, yo creo que hay, fuer hay de dónde sacar fuerza, ¿no te parece?
1: Así es. Nosotros tenemos una fuerza desde cuando el cacique diriangén se enfrentó a, a los españoles en 1517. No, en 1523, un 17 de abril. Un 17 de abril de 1523 el capitán Gil González sufrió una derrota por diriangén. Se levantó diriangén contra este conquistador y, y lo hizo huir a Panamá desde allí mm. tenemos la herencia de Irengen de ser rebentes constructores, trabajadores y así hemos llegado con otro héroe ahí tenés a Benjamín Celedón que peleó contra la marinería gringa invasora tenés a nuestro general Sandino que derrotó a los lo, bueno, ahí venía de todo, venía hasta filusterismo, venían mercenarios, venían invasores, marines, los derrotó. Y después tenemos a nuestro frente sandinista y a la cabeza Carlos Fonseca, que derrotó la dictadura Somos sí. Y ahora seguimos adelante Jorge.
0: Pichar,
1: que Vamos que seguir adelante
0: el imperio, Pichar que se lo explotamos.
1: Así es. Así es, hermano.
0: Este pueblo es digno y valiente. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta, por, por, por esta entrevista. Este, creo que vos aquí en, en este podcast nos estás dando una, una, una visión muy rica de lo que es la cultura de Nicaragua. ¿no? Este, y, y creo que estamos teniendo la oportunidad de, de, de abordar este vasto tema. Y por supuesto que nos quedan Muchos episodios más en el futuro para seguir profundizando sobre. Ahí te voy a hacer llegar a este trabajo. libro que hice. Ajá. Okay, Oye. Ok. El hermanaje de las festividades tradicionales. Oh, extraordinario. Extraordinario, hermano. Sí. Extraordinario. Bueno. Muchas gracias. Este, entonces, bueno, pues quedamos en, quedamos en eso y nos, nos vemos. Este, tal vez nos vemos el año que viene o, o tal vez antes, no sabemos. ¿Verdad? Cómo no. Siempre. Bueno, a la orden. nos inspiren nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo: ¡Viva la revolución!